Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Estamos en en una conversación que se llama Mascarada, Mascarada. Uh, ¿Cuántos sabíais? Yo lo pregunté la semana pasada, pero ¿cuántos sabíais que un baile de máscaras se llamaba Mascarada? ¿Cuántos lo sabías? ¿Alguien lo sabía? ¿Alguna persona lo sabía? Ok, yo creo que esta semana hay personas más honestas que la semana pasada. La semana pasada un montón de gente levantó las manos y como, no, no tenías ni idea de qué se llamaba Mascarada, ¿ok? Es, uh, yo no, no lo sabía. Uh, no tenía ni idea de que un baile se llamaba Mascarada. Y es, la idea es que estamos hablando sobre autenticidad de vida. Estamos hablando sobre eso, ese, esa cosa que a veces es difícil de señalar, pero que todo el mundo busca en nuestro mundo. No hay duda de eso, ni siquiera tengo que, dedicarme, que, que explicarlo, ni siquiera tengo que, que convencerte de que es algo que necesitas, porque si hay algo con lo que luchas, y más nuestra generación postmoderna, sobre todo esa generación que hereda el existencialismo francés y toda esta filosofía del construirte a ti mismo y del quién eres y el ser lo que te da la gana, todos luchamos con esto. Y, y, y pensamos que es suficientemente importante como para pararnos por unas semanas y hablar sobre esta idea de autenticidad de vida. Eso que estás buscando con desesperación. Eso que, que, que te preguntas, ¿quién soy? Esa pregunta tan abstracta, ¿sí? que, que parece casi imposible. Es, ¿Quién soy? Y esa lucha que hay, que tú llevas encima desde casi que desde el momento que tienes conciencia, esa lucha que hay entre quién eres, o por lo menos quién crees ser, o lo que hay dentro de ti, lo que nadie ve, es ese, esa persona que vive dentro, encerrada dentro de tu cabeza y que, y que eh, solo tú conoces, y lo que el resto del mundo ve. Esa diferencia y esa lucha que hay entre esas dos cosas. Y toda esta serie se basa en una idea. Es que esa lucha, primero, ya sabes, esa lucha te está destrozando. Esa lucha no te deja vivir y encontrar vida. Y lo, lo has experimentado en diferentes áreas de tu vida. Todos lo hacemos, tratamos de buscar nuestra identidad en cosas que forjan nuestra apariencia, en nuestra carrera, en, nuestra, en cómo nos ven los demás, en, 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 en nuestro estatus social, lo has buscado. Quizás en relaciones lo has buscado una y otra vez y buscas en, en tener relaciones con otras personas. O quizás es en religiones, simple, como, como, como muchas otras personas alrededor del mundo, en, en religiones, o quizás es en, en, en ser una persona aventurera, en, 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 no sé, en ser una persona gótica, o como sea, cualquiera que sea, pero tú sabes que has probado diferentes cosas. Y el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús, y el mensaje que tú mismo has experimentado por años, es, es conclusivo, nada de eso funciona, nada de eso funciona, porque el problema es mucho más profundo. Y lo que tratamos de hacer en esta serie es sacar a, la sacar a la superficie y poner sobre la mesa esta lucha y tratar de entender qué está pasando en nuestra vida y cómo podemos, cómo podemos a, a acercarnos a este conflicto, pero sobre todo qué es lo que Dios quiere decirnos. Cómo podemos, cómo podemos vivir vidas que se acercan a la autenticidad de lo que Dios desea para nosotros. Y lo que hablamos la semana pasada es simplemente introdu nos introdujimos a la idea, 
para que viésemos que todo ser humano se esconde y que es algo que incluso la Biblia misma dice desde Génesis, desde el principio, es que todos nos escondemos. Es que la primera reacción de lo que los cristianos llamamos la caída del ser humano, el pecado, es esconderse. El ser humano se esconde por naturaleza y lo hemos hecho desde el principio y lo hacemos ahora. Si no has estado con nosotros la semana pasada, esta es la segunda semana, si no has estado con nosotros la semana pasada, puedes ir a la página web www.icono.online y puedes escuchar a la conversación y ser parte de toda esta conversación que espero que te esté retando por lo menos. Y no es que vayamos a cubrir todo lo que podemos cubrir, pero espero que te esté retando como me está retando a mí. Porque la idea de esta serie es de rascar dentro de ti. Es rascar dentro de nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo que es tremendamente importante. Algo de lo que quizás has escuchado hablar, pero que en general, y de acuerdo a lo que veo en la gente, y en mi experiencia, pero también en lo que estudio acerca de la humanidad, es algo que, que sabemos que está ahí, pero que de alguna manera no logramos, no logramos luchar contra eso. Y lo que quiero es llevarnos a pensar sobre una idea. Pero antes quiero empezar con una pregunta, un par de preguntas. Una pregunta que es esta. ¿Alguna vez o, o cómo, alguna vez te has preguntado esto? ¿Cómo he terminado haciendo lo que he hecho? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo he terminado aquí? ¿Okay? Eh, quizás es, no sé, en, en un capítulo de tu vida, eh, viajas a algún sitio, estás haciendo algo, te metes en problemas, está, y es como, ¿cómo he terminado yo aquí? Okay, uh, en nuestra luna de miel hace 11 años, a mí, yo, a mí es mi mujer, a mí y yo, uh, fuimos a Turquía, a Estambul. Y si lo ha sido, hey, ves, porque es, es increíble, nos encantó. Estambul es una ciudad internacional. ¿Alguien ha estado en Estambul alguna vez? ¿Alguien? Ok, algunas personas han estado en Estambul. ¿Es increíble sí o no? Es una ciudad preciosa. Y es una ciudad súper internacional. Así que lo que hicimos fue, era nuestra luna de miel, y lo que hicimos fue ir sin programas. Fue ir sin ningún tipo de guías, en absolutamente nada. Y la idea era descubrir la ciudad. Y es fácil, ¿por qué? Es una ciudad tan internacional que, eh, que todo el mundo habla inglés y todo el mundo está acostumbrado a los turistas. Así que es fácil preguntar, es fácil moverse, es fácil que te timen cuando quieres comprar un souvenir también porque están acostumbrados a hacerlo. Entonces, eh, vimos la ciudad y el, 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 el penúltimo día o el último día antes de salir de vuelta en el avión, alguien nos habló de... Uh, Uh, una ciudad o un pueblo donde se supone que estaba el mercado de seda más grande del mundo. Y fue como, ok, podemos ir a verlo. Y la idea es que uh, teníamos que eh, salir del hotel, ir al puerto, cruzar en, una, un, en un ferry una hora y después de llegar al otro lado, un autobús otra hora y de ahí llegábamos al pueblo. Entonces fue lo que hicimos. Y cuando llegamos al pueblo, todo estaba bien, empezamos a pasear, pero nos dimos cuenta que teníamos un problema. Y es que aquello no era Estambul, nadie hablaba inglés. Y por supuesto, yo no hablo turco, ¿ok? Puedo intentarlo, pero ni, 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 ni de lejos, ¿ok? Y cuando nos vimos en aquel pueblo, empezamos a dar, en, en un momento empezamos a, empezó a entrarnos el pánico. ¿Por qué? Porque nos perdimos y no teníamos ni idea de cómo volver. No teníamos ni idea de qué hacer, no teníamos ni idea de a dónde ir, no teníamos ni idea de cómo... La... Y nos... estábamos perdidos y teníamos... teníamos muy poco tiempo para volver al autobús, para volver al ferry, para volver al hotel y al día siguiente volvíamos. Y esa es la pregunta que surge muchas veces en esa ¿Cómo he llegado? ¿Qué hago yo aquí perdido? Y quizás es la pregunta que te haces tú en la vida muchas veces. ¿Cómo he llegado aquí? Entras en una relación... Y esto es lo interesante. ¿Sabías perfectamente que quizás era una relación que no iba a llevar a ningún sitio? Y después de un año, dos años o meses incluso a veces, te preguntas, ¿cómo he llegado yo? ¿Cómo, cómo me ha pasado esto? Y das en una carrera, en tu carrera en la vida, en carrera laboral, 
quizás es en algunas decisiones que has tomado de inversiones o de comprar cosas que no deberías comprar. ¿Y cómo he llegado yo aquí? La, una otra forma de poner esta misma pregunta es así. Es, ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que no lo vio venir? Tú ves a otra persona, ves a tus padres, ves a tus hijos, ves a tus vecinos, ves a tu novio, ves a tu novia, ves a un compañero de trabajo, algo le pasa, algo se mete en algún tipo de problema, toma una decisión que dices tú... ¿qué, y, y, Quizás te has preguntado lo mismo que muchos de nosotros, ¿cómo es que no lo vio venir? Era tan claro, era tan obvio, era tan obvio que eso no iba a ningún sitio, era tan obvio que esa persona no, no, era, una buena, no era una buena idea, una buena relación, era tan obvio que ese negocio no iba a... Era tan obvio, era tan obvio, ¿cómo es que no lo vio venir? Y en medio de este baile de máscaras que, en el que todos vivimos. Yo creo que todos en algún momento nos encontramos en estas situaciones. Y la palabra o la que define de alguna manera cómo llegamos a estas situaciones, la palabra, hay muchas formas de definir esto, por cierto, pero una de las palabras que nos ayuda a entender cómo llegamos a estas situaciones es una palabra que está en la Biblia y que constantemente se nos advierte en contra. Y si tú eres cristiano, aquellos que somos cristianos, si eres parte de esta comunidad y si seguimos a Jesús, tú y yo deberíamos prestar atención a esta idea más que nadie. La palabra es simplemente esta, es engaño. Es engaño. Es la posibilidad de mentir. Es la posibilidad de vivir algo que no es verdad. Y eso es lo que muchas veces en nuestras vidas nos afecta para llegar a donde no queremos llegar. Porque nadie llega a esos lugares donde te preguntaste cómo he llegado. Nadie llega ahí intencionalmente. Hay algo, hay algo que, que estropeó el camino, estropeó la decisión. Nadie llega a una relación horrible, pasa 10 años y dice, sí, es aquí donde quería estar, qué bien. Habrá alguna persona, pero quizás necesita... Terapia, ¿ok? Pero en general, nadie llega ahí voluntariamente. Nadie hace malas inversiones con su dinero y pasa 10 años y de repente se ve al límite, está hasta el cuello y dice, ah, sí, quería estar aquí, aquí es donde quería estar. A lo largo del camino ha habido un momento, ha habido una situación en la que de una manera o de otra, más sutil, menos sutil, se ha producido engaño, se ha producido mentira. Y en, en, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, de acuerdo a mi, en mi experiencia con gente, con las personas, con todos nosotros, yo creo que esta es una de las ideas que más estropea nuestra vida espiritual. Y creo que es una de las ideas con las que más jugamos aquellos que nos llamamos cristianos. Y uh, para empezar la conversación de hoy y entender lo que nos afecta, lo que quiero llamar tu atención es una, una cosa muy sencilla. Es que si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si tú sigues a Jesús, tú debes ser una persona que lucha por la verdad sin, sin, sin tirar la toalla jamás. Entonces, debe ser una persona que está obsesionada con la verdad. Y no en el sentido de, de castigar a los demás en Facebook, ah, tú no sigues a la verdad, o de, o de ah, ser la persona que va con, con la bandera de la verdad diciéndole a todo el mundo. No se trata de eso, se trata en nuestras vidas personales, en nuestras vidas diarias, donde a veces acabamos haciéndonos preguntas como esas, tú y yo deberíamos hacer preguntas que estamos constantemente obsesionados con la idea de verdad. El mundo puede que no lo esté, de hecho... Hay personas ahí fuera que hablan de la, del engaño y de la mentira como un aspecto evolutivo favorable para el ser humano. Mentimos porque nos ha ayudado evolutivamente. Y de alguna manera, yo no sé si es de ahí o de, cuáles, o de qué otras razones, pero muchos de los que nos llamamos cristianos jugamos con el engaño y con la mentira y con las verdades piadosas, ¿sí? Oh, perdón, con las mentiras piadosas, no existen, existen verdades piadosas. Con las mentiras piadosas, ¿ok? Con las mentiras, en inglés se dice mentiras blancas. Jugamos con, con estas, jugamos con la verdad a medias 
Y constantemente, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, en este libro se nos dicen muchas cosas, pero una de ellas es no juegues con la mentira, no juegues con el engaño, porque no ganas ese, ese, esa partida. Esa partida no la ganas jamás. De hecho, se nos advierte de tal forma eh, a los que seguimos a Jesús que seamos personas obsesionadas con la verdad que se nos dice que la mentira procede de un lugar específico. No procede simplemente de nuestras propias ideas. La mentira o el engaño no procede de que, bueno, no entendemos muy bien cómo funciona el mundo. La mentira procede de un lugar diabólico. Dice, dice esto la Biblia. Nos, nos, nos dice, Dani, ayúdame aquí, en Juan 8, dice, él, Jesús está diciendo esto, él, el diablo, Satanás, fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, habla de lo que es. Y ahora dice, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Léelo conmigo, una, dos y tres. Otra vez, una, dos y tres. Yo quiero que se te grabe esto. Porque yo sé que a veces este mensaje, o sea, este, el, el inicio de este mensaje, de esta conversación, es algo casi que debería, le digo a mis hijos, a mis hijas. Es como, es, es, ¿por qué no hay que mentir? ¿Por qué no hay que mentir? Pero yo creo que tenemos que recordarnos nosotros también. Porque en medio de nuestra vida, en medio de ese, de, ese, de ese juego que al final nos lleva a lugares en los que nos preguntamos ¿Cómo he llegado hasta aquí? En la raíz de todo eso está la mentira. Y el padre de la mentira o la fuente de la mentira, la fuente del engaño, no son simplemente ideas. Hay alguien detrás que está constantemente buscando cómo engañarte. El inicio de la caída del, del, genes, de, del ser humano que vimos en Génesis la semana pasada, ¿cómo empieza todo? Empieza con una mentira. Y si tú y yo somos cristianos, la autenticidad de vida jamás, recuerda esto, jamás se puede conseguir por medio del engaño, por medio de la mentira. Y es tan importante que vamos a pasar dos semanas, esta semana hoy y la semana que viene, hablando de lo que es la mentira y es el engaño. Y si te llevas solo una cosa, si ya te estás quedando dormida o dormido y estás en plan de, ok, yo estoy despedido, llévate algo, incluso si no crees en Jesús, ok, llévate esto. Jamás encontrarás vida jugando con el engaño. Jamás encontrarás vida jugando con la mentira. Jamás. No puedes entrar en una relación con medias verdades y esperar que eso llegue a algún lugar fructífero. No puedes. Si estás buscando novio, estás buscando novia, o estás empezando tu matrimonio y tu familia, jamás puedes llegar a un lugar fructífero empezando con medias verdades. Porque una media verdad es una mentira total. Jamás, jamás puedes tener un negocio con alguien y compartir un negocio si entras con medias verdades. Jamás, jamás puedes vivir una fe completa jugando tu vida, una vida a medias que va con mentiras por ahí delante. ¿Por qué? Muy fácil. Sé que esto suena demasiado quizás religioso, quizás ya lo has escuchado, pero la, la, la realidad es que la mentira es diabólica y es lo que más destruye nuestra vida. Pero hay una mentira específica, que es de la que quiero hablar hoy. Hay una mentira específica y la semana que viene voy a hablar de otro tipo de mentira. Pero hoy quiero hablar de una mentira específica, que es la que más creo que destruye tu vida, la, que es lo que más destruye nuestra autenticidad espiritual, es la que más afecta a que no crezcamos espiritualmente. Y es la mentira que te cuentas a ti mismo. Es la mentira que te cuentas a ti misma. 
De lo que voy a hablar hoy, voy a tratar de hacerlo rápido, es del de autoengaño y de la capacidad que tenemos los seres humanos para autoengañarnos, para mentirnos a nosotros mismos. Es un fenómeno increíble, pero es un fenómeno que está, es evidente por todos sitios. Y es un fenómeno súper raro porque es una de las pocas ocasiones en las que tú mismo eres el, el autor de la mentira y eres el autor de la acción, digamos, y eres el que recibe la acción, es la, el mismo sujeto. Y aún así es como que caemos en esas mentiras. Caemos en, 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 en autoengañarnos. Los seres humanos, tú ahí donde estás en esta silla, hoy eres experto, experta, experta en autoengañarte, en contarnos mentiras. De hecho, la primera pregunta que vemos, ¿cómo acabé aquí? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, la, la, cuando llegamos a ese lugar donde nos preguntamos, ¿cómo acabé aquí? La respuesta es que en algún momento te autoengañaste. En algún momento, cuando entraste en esa relación, sabías perfectamente que esa relación no llevaba a ningún sitio. Pero te autoengañaste diciéndote, no, yo puedo cambiarle. No, yo puedo cambiarla. En ese momento, cuando invertiste en aquello que no tenías que invertir, en ese momento en el que te gastaste el dinero y lo metiste en algo, te autoengañaste a ti mismo. Y ese autoengaño funciona a nivel espiritual porque es, lo que, es una de las cosas que más nos afectan a todos. Y si estás aquí y no crees en Jesús y quizás estás diciendo, sí, vosotros aquí habláis de religión y habláis de autoengaño, ahí estáis vosotros. Sí, sé que estáis ahí. Pero déjame decirte algo, todo ser humano está bajo el, bajo el efecto del pecado y eso crea que seamos seres personas y que seamos seres humanos que nos autoengañamos. De hecho, en el mundo de la psicología hoy es, es evidente, es algo claro, ya no se disputa esto, que los seres humanos tendemos a autoengañarnos. Por ejemplo, hay una ley, que es esta, que es el efecto del lago uh, Wobegon, o no sé, cómo, no sé cómo se pronuncia esto, ¿ok? Pero el efecto del lago Wobegon. Soy, soy un buen estudiante de psicología, ¿verdad? No tengo ni idea de cómo se pronuncian estas cosas, pero es como... Pero a que suena inteligente. No, okay. El efecto del lago Wobegon. Es un efecto muy famoso, muy probado, es un efecto que todo el mundo experimenta, que tú experimentas aquí y que todos experimentamos. ¿Sabes de qué va este efecto? Hace muchos años una persona escribió un libro que se llamaba El lago Wobegon. Y en ese libro básicamente es, él crea una ciudad donde todo es perfecto. Los hombres y las mujeres son los más guapos, los niños son los más educados y los más inteligentes, las personas son las más valientes, las personas son las más generosas, es todo perfecto en esa ciudad. Y básicamente este efecto comprobado dice una cosa, y es que tú crees siempre, en muchas de las áreas de tu vida, crees que eres mejor que la media. Siempre. Todo el mundo cree que es mejor que la media, lo cual es, si sabes un poco de, de estadística, ya sabes que eso es una, una, uh, que no es posible. Que todo el mundo sea mejor que la media es imposible. Y la mayoría de nosotros nos creemos más inteligentes que la media. La mayoría de nosotros nos creemos más uh, sabios que la media. La mayoría de nosotros nos creemos mejores que la media. De hecho, la mayoría de nosotros nos creemos más inmunes a este tipo de prejuicios psicológicos que la media. Eh, eh, es tan interesante cómo funciona eso que ahora mismo estás pensando, ah, eso es muy interesante, yo no caigo en eso. Todos caemos en eso, todos nos creemos más inteligentes que los demás. Y eso es un efecto que, que no es posible, así que eso es una demostración de que todos nos autoengañamos. Todos nos vemos más guapos de lo que somos, ¿ok? Todos nos creemos súper guapos. Vas a una fiesta, te crees la persona más guapa, luego te ves en un espejo y dices, wow. ¿Ok? Y es como que uh, todos tendemos a pensar mejor de nosotros mismos, a autoengañarnos. Otro efecto súper interesante es este. Es la ilusión de entendimiento asimétrico. La, la ilusión de entendimiento asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que todo el mundo, y en, en todo el mundo estás tú ahí en la silla incluido incluida, 
piensa que conoce a, las, a la personalidad de las otras personas, conoce a las otras personas mucho mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas. Es decir, cuando tú conoces a alguien, quizás en un icono grupo y vas a las personas alrededor sentadas, o quizás amigos o familia, en el fondo tú crees que conoces a esa persona mejor de lo que se conoce ella misma. O, eh, otra forma de cómo se aplica esto, en el fondo tú crees que te conoces a ti mismo, a ti misma, mejor de lo que el resto de seres humanos se conocen a sí mismos o a sí misma. ¿Estás conmigo? Ya te he perdido. Es interesante, ¿por qué? Porque como estos, hay, hay, hay decenas o hay, hay muchos más efectos psicológicos o, o prejuicios psicológicos que nos demuestran una cosa, y es que tú y yo vivimos autoengañándonos, vivimos contándonos la película que queremos contarnos. Vivimos a, a creando una imagen de nosotros mismos para bailar este baile de máscaras. Y en el fondo es una mentira que nos contamos. Y déjame decirte algo, es imposible, es imposible llegar a un lugar fructífero, es imposible encontrar vida, es imposible crecer espiritualmente, es imposible encontrar la autenticidad en Cristo cuando nos estamos creyendo esas mentiras. Y la Biblia una y otra vez nos lleva a un lugar, es a vencer precisamente estos efectos. Es a, a luchar una y otra vez con nuestra capacidad de autoengañarnos. Es a salir ahí fuera y dedicar el esfuerzo y, eh, por medio del poder del Espíritu Santo para que esta capacidad de autoengañarnos no domine nuestras decisiones. Y eso es precisamente lo que quiero, porque muchas veces cuando una persona llega a consejería conmigo, se sienta conmigo y hablamos de su vida, en muchos casos lo que más escucho es a una persona autoengañada. Y no lo veo como que a mí no me pasa, a mí me pasa constantemente también. Pero Dios nos lleva desde Génesis hasta Apocalipsis en nuestra vida y en Cristo Jesús nos lleva a un lugar al lugar donde podemos empezar a luchar contra el autoengaño. En Primera de Juan dice esto, en Primera de Juan. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos, y este es uno de los lugares donde habla de, de cómo el autoengaño nos afecta y cómo necesitamos empezar a luchar contra ese autoengaño, y hay varias, varios lugares en la Biblia donde se, nos añade, donde se nos habla del autoengaño y donde se nos va a, 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 a empujar, a motivar, se nos va a retar a luchar contra ese autoengaño. Y en primer lugar, en Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo voy a volver a leer, ¿ok? Que nos quede, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Juan no puede ser más claro. Y Juan está escribiendo ya, Juan es el, el, el discípulo de Jesús, joven, ya es mayor, y está hablando a cristianos que quizás son de segunda generación, y está en, 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 en una zona que ya no es Palestina ni Jerusalén, está en otro lugar, y le está escribiendo, oye, gente, tengo que escribiros cosas importantes. Y una de ellas es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué está escribiendo esto? Es porque en medio de la lucha que tenemos espiritual, muchos de nosotros ahora y en aquel momento caemos en la misma idea, y es, yo no tengo ningún problema. Cuando miro mi vida, en realidad no es tan mala. Cuando miro mi vida, en realidad no hay... Eso de hablar del pecado y hablar de que hay algún, algún problema conmigo... No, o sea, yo tengo algunas cosas con las que luchar, pero en realidad no soy tan malo. Y no te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántas veces te has sentido así? Sí, o sea, yo puedo seguir a Jesús, pero pecado, hablar de pecado y hablar de que hay un problema con el mundo y hablar de que hay un problema conmigo... Y Juan dice, sí, si dices que no tienes pecado, lo único que estás haciendo es engañándote a ti mismo. Si dices que esta idea de que tú en tu vida estás sometido, sometida, sujeto, sujeta al pecado, lo único que estás haciendo es engañándote a ti misma. Y todos vivimos bajo ese, esa fuerza, bajo, bajo ese estado del de pecado. 
Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta admitir la idea del pecado? ¿Por qué nos cuesta y por qué nos autoengañamos? ¿Por qué llegamos a ese lugar donde empezamos a contarnos una narrativa distinta y empezamos a contarnos una película distinta para, para engañarnos a nosotros mismos y aceptamos esas mentiras? La respuesta es muy fácil. No nos autoengañamos simplemente para creernos algo que es mentira. No te engañas, la idea de que te autoengañas no es simplemente que te creas algo que es mentira, porque eso no puedes hacerlo así de la nada. Por ejemplo, te voy a pedir un favor. Uh, quiero que te imagines que aquí a mi lado hay un orangután. Okay, y que es de color rosa, y tiene puntos amarillos y un gorro de fiesta, okay, y te está saludando. Quiero que te lo imagines, que está aquí, y ahora quiero que te lo creas. Por mucho que te esfuerces, por mucho que ahora digas, ok, me lo voy a creer, me lo voy a creer, me lo voy a creer, sí, sí, es imposible, no puedes creerte, nadie se cree eso, ok. Y si te lo crees, habla con alguien al final de esta reunión, ok. Pero, pero nadie puede creerse eso. Entonces, la idea de autoengañar no es simplemente creer cosas que son mentiras, es evitar verdades para uh, solucionar algunas veces presión, estrés o malestar en nuestras vidas. Voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué no queremos, por qué nos autoengañamos para creer que no hay pecado en nuestras vidas? La solución es muy fácil. Porque si hay pecado en tus vidas, la única forma de solucionar eso es crucificar ese pecado con Cristo. Es la única forma de, de solucionar eso, no es haciendo cosas mejores. La única forma de hacer eso no es, no es simplemente llegando y diciendo, ah, voy a ser una mejor persona. La única forma de hacer eso es crucificándolo con Cristo. Y nos autoengañamos, ¿para qué? Para evitar luchar con nosotros mismos. Nos, ¿por, qué, ¿Por qué te autoengañas muchas veces en tu vida? Muy fácil. Es para evitar las heridas del pasado y no, para no enfrentar esas heridas del pasado. Y déjame decirte algo, mientras no enfrentes tus heridas del pasado, es imposible que progreses espiritualmente hacia el futuro. La única manera es que dejes de autoengañarte y enfrentes eso. Muchas veces no, eh, eh, nos autoengañamos para evitar otra clase de situaciones, por ejemplo, hey, para, para quedar bien con los, sea cual sea la situación. La idea es que te autoengañas porque quieres evitar algo que está en ti. Y a donde nos lleva Cristo, a donde nos lleva Jesús, y a donde nos lleva el seguirle, y a donde nos lleva la belleza de Dios, es a mirar adentro por una vez y decir, ¿dónde me estoy engañando para no enfrentar lo que hay dentro de mí? ¿Dónde me estoy engañando para no enfrentar lo que hay dentro de mí? En uno de sus mensajes más famosos, Jesús está hablando y está en, lo, en, en una colina, por eso se llama el sermón de la montaña o el sermón de la colina. Y está enseñando a personas y enseña diferentes cosas. De hecho, no es solo un mensaje. Mateo capítulo 5, 6 y 7, no es solo un mensaje. Es un mensaje que Jesús seguramente repitió en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, a diferentes públicos. Y en uno de esos momentos, en uno de esos momentos durante ese mensaje, Jesús dice algo que debería hacernos pensar en la facilidad que tenemos para autoengañarnos. Y este es el momento donde me voy a, voy a tratar de enfocarme en aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Y si eres parte de Icono, quiero que esto toque dentro de ti. ¿Por qué? Porque espero que esto despierte dentro de ti la necesidad de uh, empezar a evaluar en dónde te estás engañando, en qué áreas te estás contando mentiras, para no enfrentar la realidad que hay dentro de ti. Jesús dice esto, Jesús dice en Mateo 7, versículo 21, dice, muchos me dirán en aquel día, Jesús está hablando del día final, que en la mentalidad judía era, era tremendamente conocido, es el, el día cuando todo se acabe, cuando todo termine, cuando el tiempo termine. 
Uh, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que le está diciendo la gente, gente como tú y como yo, gente que sigue, gente que en teoría, como cristianos como nosotros los que estamos aquí, es que en aquel día van a llegar y Jesús va a decir, hey, yo no tengo ni idea de quién eres. Y esta gente ha vivido autoengañándose con qué? Con religión. Ha vivido autoengañándose con lo que ellos hacen. Pero lo que ellos hacen es real. Estas personas de verdad hicieron profecías, de verdad hicieron, expulsaron demonios, de verdad hicieron milagros, de verdad hicieron cosas que al resto de la humanidad los dejan como ¡wow! Y cuando llega aquel momento donde todo el mundo dice, ¿quién va primero? Esta persona es la que hizo los milagros, es la que hizo todo, es, 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 es un santo increíble. Va a pasar primero y lo que le va a decir Jesús es, lo único que hiciste fue autoengañarte toda tu vida. No tengo ni idea de quién eres. Por cierto, voy a hacer un paréntesis súper rápido, ¿ok? Si alguna vez has dudado de que no conoces lo suficiente a Jesús, de que no, de que no experimentas su presencia y dudas de ti mismo, recuerda algo. La vida siguiendo a Jesús no se trata de lo que tú conoces, se trata de que Él te conozca a ti. Y puedes descansar, no en cuánto conoces de Él, no en que diga, ah, siento, es en que Él te conoce a ti. Ese es el centro de la vida cristiana. No es que tú tengas todas las respuestas, no es que tú tengas toda la, la experiencia de su presencia, que es importante, en lo que descansamos, en, en que Él nos conoce a nosotros. Ok, voy a seguir leyendo, sigue diciendo en el siguiente versículo. A Mateo... A 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué es lo que están haciendo estas personas? Es mucho de lo que tú y yo hacemos. Cuando queremos autoengañarnos, lo que hacemos es buscar razones, o en otras palabras, racionalizamos el momento. Esa es una de las mejores maneras de autoengañarnos. Racionalizar es simplemente buscar justificación para algo que ya has decidido, que ya estabas haciendo. Y muchas veces la mejor manera de autoengañarnos es simplemente racionalizar. Y eso es lo que hicieron estas personas. Que es, llegan en el momento, Jesús les dice, hey, mira, aquí no, no, no tengo ni idea de quiénes sois, no, no sois parte de mi familia. Y de repente esas personas dicen, hey, pero hice esto. Y fíjate cómo eh, empiezan a racionalizar y cosas que son verdad, pero que en el fondo son autoengaño. Voy a seguir, esta es la idea de lo que está detrás de esto. Es que que tengas razones para algo no significa que no te estés engañando. Sea lo que sea, solo tú conoces tu vida aquí dentro. Pero que tengas razones para algo no significa que no te estés autoengañando. Y es en ese momento donde Jesús empieza a presionar en nuestra vida. Presionar, presionar. ¿Para qué? Porque la única forma de encontrar autenticidad es cuando enfrentas lo que hay dentro de ti con la honestidad suficiente como para no engañarte. Y déjame decirte algo, no es un ejercicio fácil. Duele. Duele, duele. Ok, ¿qué hacemos con todo esto, Joel? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo dejo de autoengañarme? ¿Cómo dejo de autoengañarme? ¿Cómo eh, puedo uh, vivir una vida más auténtica? ¿Cómo, empiezo, ¿Cómo puedo empezar a rascar dentro de mí? Quiero darte cuatro ideas, cuatro acciones, cuatro cosas que te puedes llevar, cuatro herramientas que te puedes llevar, simplemente para que empieces a trabajar en luchar contra nuestra capacidad de autoengañarnos. Y déjame decirte, no lo digo como una idea, lo digo como tu pastor. Yo lo, lo que más sueño para ti es que seas libre, que vivas una vida auténtica y que luches con esta idea, cómo me estoy autoengañando. Cuatro cosas que puedes hacer. Una, dos, tres y cuatro. Ora, escucha, confiesa y actúa. 
Ora, escucha, confiesa y actúa. Hables conmigo, una, dos y tres. Ora. Ora, escucha, confiesa y actúa. Y lo que voy a hacer ahora es repasar estas cuatro, pero estas cuatro son herramientas o prácticas sencillas, pero que son el primer paso para que puedas empezar a luchar contra nuestra tendencia a contarnos la película, a vendernos la moto, a autoengañarnos. Y empezamos a vivir vidas obsesivas con la verdad. Vidas que persiguen la verdad más que nada y que dejan de jugar con la mentira. En primer lugar, ora. Ora. La primera, ora, lo primero que puedes hacer es orar. Y no orar en general. No se trata siempre de Padre nuestro. No se trata de esa oración en general. Sino se trata de una oración muy específica. Y es una oración que no solo la hacemos, la han hecho desde hace miles de años. En Salmos dice esto. En Salmo 139, 23, 24 dice: Examina. Este es David hablando. Y David dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahí empieza nuestra oración. Dios. Sé que soy un experto en engañarme. Dios, como dijo Freud, seguramente David Orado, como dijo Freud miles de años después de mí, quizás hay algo que se me esconde, hay un consciente y un subconsciente, hay algo que domina mi vida de lo cual no soy consciente, que me está engañando. Y la oración, el, el ponerse de rodillas con la actitud de decir, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, mira si voy en mala dirección y guíame por el camino eterno. ¿Cómo podemos empezar luchando uh, para, para luchar contra nuestra capacidad de autoengañar? Es muy fácil. Ponte de rodillas y ora esta oración honesta. Dios, enséñame las mentiras que me estoy contando. No sé dónde es, no sé en qué área es, pero el primer lugar es enséñame las mentiras. ¿Sabes por qué? Porque la única forma es, es, es que Dios nos lo revele. ¿Por qué? Porque cuando tú te autoengañas, ¿quién está engañando? Tú mismo, tú misma. Y si lo único que quieres es depender de tu fuerza de voluntad para no engañarte, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? Autoengañarse. Por eso David empieza con esta idea. Y por eso duele. Porque esta oración te lleva al lugar donde tienes que rascar dentro de ti y empezar a reevaluar aquello que te contaste quizás por años, quizás por décadas te contaste la misma mentira. Y el primer lugar es, Dios, enséñame lo que está pasando dentro de mí. Ok, en primer lugar, ora. En segundo lugar, escucha. En segundo lugar, escucha. En Proverbios, en Proverbios dice esto. Proverbios uh, 15 dice, el que presta oído a la reprensión o a, a, a la corrección uh, saludable estará con los sabios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra clave aquí es cierto que es reprensión, pero es saludable. El punto no es escuchar a cualquier persona que te critica en la vida, ¿ok? Hay que aplicar aquí el, 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 la, lo que decimos muchas veces, me da igual lo que piensen los demás, sí es cierto. Pero dentro de eso de me da igual lo que piensen los demás, en tu vida, en toda vida, en, todas las, en, nuestra, en, en nuestra vida, en nuestro contexto, siempre va a haber una, dos, tres personas, o debería haber una, dos, tres personas que sabes que te aman lo suficiente como para que cuando te critiquen o cuando te digan que tienes que cambiar algo o cuando revelen algo de ti, uh, por ejemplo, Joel, uh, el humor que usas es demasiado duro, ¿ok? Eso no deberías hacerlo. ¿Sabes qué? Si viene alguien, cualquier persona y me lo dicen, es cierto, no voy, a, no voy a hacer caso a lo que me dicen los demás. Pero cuando estas personas vengan a mi vida y me dan reprensión saludable, es el momento de escuchar. Es el momento de escuchar a esas personas. ¿Y tú sabes quiénes son? En mi caso, es Ami, es mi mujer. Cuando ella viene y me dice A, B o C. Cuando ella viene y me dice, Joel, 
Ah, no eres tan gracioso como... No, es broma, ok. Pero cuando ella me dice algo, yo escucho. Yo escucho. ¿Por qué? Porque sé que ella me ama lo suficiente como para decirme la verdad que yo no quiero escuchar. Como para revelar las mentiras que me cuento a mí mismo. Ah, el que rechaza la instrucción se desprecia a sí mismo, pero el que atiende la reprensión adquiere cordura. En tercer lugar, en tercer lugar confiesa. Confiesa. ¿Sabes? Ah, hay una idea detrás de todo lo que estoy hablando acerca del autoengaño. Y es esta. Cuanto menos tienes que esconder, menos tendencia tienes a autoengañarte. Cuanto menos tienes que esconder en tu vida, menos eh, tendencia tienes a autoengañarte. Es decir, muchas veces nos autoengañamos para esconder cosas que no podemos aguantar. Esconder sufrimiento, esconder estrés, esconder dolor, esconder cosas. Y la forma no es seguir escondiéndolo, porque eso te va a llevar a autoengañarte. Porque nadie psicológicamente puede aguantar esas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Confiesa. Sé parte de una comunidad. Por eso decimos constantemente que ser parte de los iconogrupos no es ir a un estudio bíblico, no es simplemente ir y creernos más cristianos, es una forma de ganar autenticidad. Y la forma de confesar es muy sencilla. No tienes que confesármelo a mí como pastor, yo no soy nadie especial, no tienes que confesárselo a nadie. Tienes que buscar a una comunidad donde puedas ser transparente y donde sepas que nadie te va a juzgar, nadie va a humillarte por lo que puedas decir y puedas decir, ¿sabes qué? Os quiero contar algo y no voy a tratar de embellecerlo, no voy a tratar de contarlo bonito para que parezca mejor, no voy a tratar de decir, no voy a tratar de ponerlo de una manera azucarada. No, aquí va, voy a contaros qué es lo que está pasando dentro de mí. Y en el momento en el que confesamos cosas, en el momento en que nos hacemos vulnerables, en el momento en que nos abrimos, eh, la, la capacidad de autoengañarnos pierde poder sobre nosotros. Así que confiesa y por último, eh, en último lugar, actúa. Actúa. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Quiere decir que a veces en nuestra vida sabemos cosas que son verdad, pero no actuamos sobre ellas. Sabemos cosas que son verdad, pero no actuamos sobre ellas. Santiago, el hermano de Jesús, escribió esto. En Santiago, capítulo 1, dice, No seáis solo de los que escucháis la palabra, de los que escucháis o leéis la Biblia una y otra vez, sino practicad lo que escucháis. Sino practicad lo que escucháis. ¿Quién es la persona que solo escucha y no hace? Es la persona, dice Santiago, que se engaña a sí misma. Y luego cuenta la historia, la de, la, la de es como la persona que se ve en un espejo y luego no hace nada con eso. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Se está engañando a sí misma, no está haciendo nada. Y lo que pasa es que sabe algo, pero no actúa sobre eso. Hay un autor que lo dice mucho mejor y quiero terminar con lo que él lo dice. ¿Cómo él lo dice? Greg, en su libro I, I Told Me So, la, me, ya me lo dije a mí mismo, dice, con frecuencia nuestras creencias morales más fuertes disminuirán o incluso desaparecerán si aplazamos actuar de acuerdo a ellas. Es decir, lo que está diciendo básicamente es, tú sabes algo y tienes una convicción acerca de algo, tienes una convicción que es real, que quieres hacer, pero esa convicción va a, a desaparecer si decides posponer el actuar conforme a ellas. Y voy a esperar un poco. Así, cuando una creencia moral se incorpora y demanda una acción incómoda de nosotros mismos, la vida nos ofrece un trato. En el momento en el que tú sabes que hay que hacer algo, por ejemplo, no voy a comprar eso, no puedo permitírmelo. No voy a entrar en esta relación, no es buena para mí. No voy, a, no voy a dar este paso, no es lo mejor. En ese momento tienes un trato, la vida te ofrece un trato. Y el trato es simplemente este. Acepta actuar de acuerdo a esta creencia moral, pero no ahora. Hazlo, por supuesto. Sigue a Jesús, por supuesto. No, por supuesto, pero no ahora. Hazlo más adelante. 
hazlo más tarde. Y si puedes postergar, actuar por el suficiente tiempo, la creencia podría llegar a desaparecer del todo. Por eso Santiago dice, si escuchas, haz, actúa. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo dejas pasar, más te autoengañas hasta que la creencia desaparece. Ok, estas son cuatro cosas que puedes empezar a hacer esta semana y que puedes empezar a hacer con tu vida para luchar contra nuestra capacidad de autoengañarnos. E icono, recuerda esto, es imposible, da igual cuánto te esfuerces, da igual cuánto lo racionalices, es imposible es imposible encontrar autenticidad de vida, es imposible encontrar la belleza auténtica de la vida que Dios quiere para nosotros si vivimos contándonos películas para engañarnos. ¿Eh? Luchar contra el autoengaño duele, por supuesto, vas a encontrar cosas que no quieres ver de ti. Vas a conocer cosas que duelen de ti misma, de ti mismo. Vas a rascar dentro y vas a empezar a ver basura que no querías ver ahí y que tapaste con el autoengaño. Pero ese es el principio de una vida auténtica. Cierra tus ojos. Padre. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online